0: Udělal to Pojď, Je to
1: finish? to v pohodě. je to v pohodě. A je to v v Dobrý den, listopad se blíží, což znamená, že písnička All I Want for Christmas za chvíli bude znít úplně všude. My ale věříme, že ještě více bude znít étery tedy Football Focus Podcast. Tak vítejte u dalšího dílu. Dnešní menu nabídne duel Plzně se Sláví, podíváme se, jak zranění Davida Hovorky ovlivní sešívané, jestli už začal vzestup z party a zhodnotíme taky výkony Slovácka. A na to všechno je tu s námi Honza Podroužek z Deníku Sport. Ahoj. Dobrý den, ahoj. Nechybí taky Karel Herring se svojí tradiční plnou čaje z magazínu Football Club, ahoj. Ahoj, mám novou. A chybět nemůže ani Pavel Jahoda, líšinský patriot z webu Sport CZ. Ahoj. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Začněme u ligového šlágeru v Plzni, kde se radovala z výhry 1:0 Slávia a tak už má v čele náskok 9 bodů. Onzo, dá se říci, že už je liga teď rozhodnutá
2: nebo je na místě ještě jistá dávka zdrženlivosti? Tak nemůžeme říct, že je rozhodnutá, ale můžeme říct, že to vítězství sávě dalo takový štempl na to, že sávě je tady skutečně nejlepší a že ačkoliv to nebyl dechberoucí výkon ze strany sávě, tak tou výhrou potvrdila svoje postavení, současné postavení v nejvyšší soutěži a myslím si, že je ještě větším favoritem, než před tímhle zápasem byla. Na vítězství u celkový. Ono, když se podívám i na další
0: program, co sláví, čeká i na jaře. že jsme v potaz, že Spartu i Plzeň má doma. Myslím, že i dokonce Jablonec má oproti Plzní o dva domácí zápasy navíc, nebo respektive o dva venkovní zápasy míní. Tak v podstatě všechno teďka hraje pro slávě, jak ty říkal Honza. Když vidíme tu dominanci, kterou v Lize má, kdy nejsou žádné extrémní výkyvy, tak bych byl velice překvapený. Ano, nemůžeme v současnosti říct, že je mistr, protože toho zbývá ještě spousta, včetně nástavby, ale byl bych velice překvapený, kdyby nastal nějaký scénář, že by se vůbec Slávii dostala do problémů s tím, že by musela o titul
3: bojovat nějak vehementní. Tak všecko, všecko má rozjeté, nebo všecko jde teď v jejich, v jejich říjme, barvách, nebo to samozřejmě nějaké zraní, ale to, co je zajímavé, velmi střízlivě to hodnotil, nebo shrnul trenér, trenér Trpišovský, protože těch věcí, které se tam můžou ještě stát, pořád jsme, pořád jsme někde po 14. koleji, je celá řada, může přijít opravdu zimní pauza, vidíme teďka, o čem ještě mluvit budeme, zranění Davida Hovorky, bude tam zimní pauza, nikdo neví, co se tam, tam odehraje. to znamená těch věcí, těch věcí je pořád těch faktorů, které by to mohly narušit, tam je, neříkám celá řada, ale jsou tam. Zároveň, zároveň už jsme viděli v jiných soutěžích 9 bodů se dá ztratit. Nevím, Liverpool myslím ztratil 8. Ale vždycky si musíme ještě pojít na tu druhou stranu. Victoria Plzeň není Manchester City, který prostě vyhrál všechno. Jo? Victoria Plzeň Vzhledem k tomu, jakou má mi, tu aktuální kvalitu, a teď, ne, teď neporovnávám předchozí dva týdny a, a další dva týdny, ale jako dlouhodobější, tak je vidět, že tam prostě ty nějaké výkyvy tam budou, že je nepravděpodobné, že by udělala sérii deseti výher a tak dále. Jo. Třeba se spletu, ale, ale prostě těch devět bodů je opravdu, byť to tato fáze sezóny, tak je to uh,
1: obrovský rozdíl. Když se podíváme na vývoj toho utkání, Karle, tak neslušala by mu spíše remíze?
3: Jako kdyby to skončilo remízou, tak se asi myslím, že nikdo nemůže nějakým způsobem divit nebo to nazývat nespravedlivou remízou. Já bych to rozdělil do několika fází, to, co už taky zaznělo. Víme, nebo obecně se ví, že ty týmy, které mají náročný program, tak když přijdou, když přepnou na tu ligu, tak ten začátek je opravdu trvá, než se dostanou do tempa. Viděli jsme to na Slávii, v Jablonci, bylo to i v některých předchozích zápasech. Jo. Bylo evidentně vidět, že Viktorka toho chtěla využít, na začátku nasazení presovala, Slávia odkopávala Bolony, byla, byla pod tlakem, ale jakmile, a to je to zase, co se bavíme, jakmile nevyužijete v této fázi zápasu ty své šance, a Plzeň, kdyby šla do vedení, viděli jsme z předchozích zápasů. Kdo se dostal do vedení, ten tady v těch zápasech měl velkou, měl velkou výhodu a, a udržel si to. To znamená, Plzeň to svoje nevyužila a šance tam, šance tam měla. A pak už se Slávia logicky dostala do toho svého tempa. Zase to se i vidí na počtu branek. Slávia je mnohem produktivnější nebo mnohem víc golu dává ve druhé půli. Teď to stihla ještě do konce prvního, ale ale prostě chci tím říct, že se se rozjíždí rozjíždí později. Podry zmínil, že to nebyl dehberoucí výkon, to je jasný zároveň si myslím, že to byl velmi velmi vyspělý, vyspělý výkon, v čele samozřejmě s fungující defenzivou a to, co je, prostě vidět, e, ta mentalita, jo? když jsme se bavili kdysi, že, že e, Jürgen Klopp, že nazval hráče Liverpool vlastně e, monstra, že, jako e, co se týká mentality, tak u teď vidíme, že prostě ty hráči, ta hlava je nastavená tak, jak má být, oni nepřemýšlí, jestli mají tři dny pauzu, čtyři dny pauzu, jestli hráli předtím s Barcelonou, nebo to prostě oni do toho jdou a, a hrajou hrajou a nepřemýšlí nad věcma, nad věcma okolo a, a, a jdou do toho. A samozřejmě pokud jim ten soupeř nabídne tu šanci, tak oni si, tak oni si, myslím tím, jako, že, že nejde do vedení a tak dále, tak si to a prostě uhrala, uhrala tím svým, šla zatím obrovský a ta, men, ta mentalita její vítězná, kterou teď má, nebo kterou má v tomhletom období, v, tak je to největší, co je rozděluje od ostatní.
0: Já si myslím, že ono je to od dra... Od ostatních. Ono je to známe, ale Slávy ukázala i na tom, jak je skvěle fyzicky připravená, že neustálé téma, což vždycky bývalo, že týmy bývají po evropských pohárech unavené, tak myslím, že tenhle zápas skvěle dokumentoval to, že to není až tak reálné, protože ne, ne, není to až tak velká pravda, když jsme viděli, jak dokázali Slávy z té stavy se ne, nezměnilo toho tolik <hým> bojovat a hrát na pomoci do závěrečných minut, Oproti tomu jsme viděli třeba na Straně Plzně, že se tam objevily křiče, což zase dokumentuje, dokumentuje to, jak slávie v tomhle směru je skutečně výjimečně připravená.
3: Jenom to problem, promíň, než budeš podri... a to je zase o té hlavě nastavení, že jo? Že prostě samozřejmě jsou fyzicky připraveni, ale zároveň ta hlava je tam nastavená na to, že prostě nepřemýšlí na nějakou ne, pojď, Jenom
2: Tomu ještě chci říct, protože já jsem o tom psal poměrně nedávno, když začíná slavit tenhle ten blok hmm. těch zápasů, nasekaných za sebou, že má jich vlastně sedm. Týhletý, v tom reprezentačním mezibloku, takový, jo, kdy vlastně repre, liga, respektive ty poháry, vlastně klubová scéna, pak zase repre. A podíváte se na program týmů, který s ní hrajou, lize mistrů, který prostě jsou, nechci víc na té samé úrovni, ale hrají tu samou soutěž, jsou ve stejné společnosti, ty to mají úplně stejný. prostě. Ta, ta situace, kter, který, která Slávě musí čelit, není jako výjimečná, není, není nic prostě zvláštního, ale je samozřejmě náročná, to nikdo nerozporuje, ale pokud se na tuto úroveň dostanete a chcete ani působit, tak je to běžná součást vaší, vaší sezóny. A příprava musí reflektovat i to, že vás čeká takováhle část sezóny.
3: To je naprosto přesně, přesně řečeno a vystížené, protože my se teď nebavíme, že Slávia prožívá něco výjimečného. My se bavíme, že Slávia, respektive jeden český klub, se konečně dostal. Měla to i prezident, když hrávala lidem Ale co se týká počtu zápasů, vytížení, tak se dostala na tu vysokou evropskou vyspělou úroveň. Protože celou dobu, celou se to táhne roky, se bavíme o tom, že kluby české, české hráči, že hrajou malou zápasu. Jo? A tady to vidíme, a to není prostě ano, 50 zápasů je hodně za sezónu, nebo tak, jako měli minulé, ale to je prostě standard, jo? nebo jako pro tady, ty, pro tady ty kluby. A když se vrátím zpátky do léta, jaké bylo téma v srpnu? Krátká pauza, únava. Jo? a prostě teď se podíváme, ano, já znovu tvrdím, ta pauza. měla být o týden delší a tak dále, ale podívejme se na Slávy, kdo teďka zmiňuje někde, jestli byla ta pauza o týden kratší nebo ne, vidíme na, na Tomáši Součkovi nějakou únavu, ano, ten začátek Slávy nebyl stoprocentní, ale oni nepotřebují být připraveni na, na druhé kolo ligové, jo? prostě pracovali na tom tak a teď v tom nejtěžším období, tak jsou, tak jsou připraveni a to jsou opravdu to kopíruje, nebo ten styl, způsob práce i, i s tou přípravou, prostě kopíruje opravdu ty záp- jako kluby v těch velkých ligách, kdy vidíme, kdy tam jako nikdo neřeší v podstatě, jestli ten hráč, jestli jsou unavení nebo jsou připravení Jedou, jedou, Sadio Mané říká, jo, všecko, co se týká unaví je tady, klepu si na hlavu, jo. A, <laughs> je prostě je to, je to jenom, <laughs> je je to jenom tom, prostě bazachilu. nastavení, nebo nejenom, ale prostě z velké části je to, nastav, je to o tom, jak je to nastaveno v hlavě.
1: Plzeň ve druhé půli snažila smazat to jednogólové manko, nepovedlo se jí to, tak bylo to nemohoucností
2: v útoku, anebo to slávě prostě kontrolovala. Honzo. Tak teoreticky to nemohoucností určitou být mohlo, já bych se vrátil, ještě k tomu, co už tady padlo. Viktorka mohla dát na začátku zápasu góly a třeba i dva. Jo, ty šance nebo ty pozice si na to vytvořila nadějný dost. A přesně jak už tady taky zaznělo, ten zápas se pak během těch 15-20 minut srovnal. Vlastně se tak nějak srovnala s tím, že, že je tady prostě jiný zápas, řekněme, dostatečně náročný na to, aby prostě to vyžadovalo, no, aby, aby Sávi musela zapnout na to nejvyšší úroveň. A podařilo se jí opravdu tím nástupem Viktorie uh, se smířit nějak a, a najednou ten zápas vyrovnala a myslím si, že v tu chvíli začala to, co už teď říká Karel, v tu chvíli začala taková i nechci z pragmatičnost, možná to zní trošku, uh, možná jako peorativně, mm. ale, ale ta jí vyspělost prostě najednou do toho zápasu stoupila a už jsem najednou neměl z Viktorky pocit, že vyhraje. Jako, jako ten, ten Úvod na mě působil stylem, ale ty si ty fakt přišli pro tři body. Ale to všechno se během 15 až 20 minut rozplynulo. A samozřejmě musíme zmínit šanci Jakuba Vrabce je, z druhého času. Ta byla velká, ta se dává, ale byla jediná, byla úplně ujedinělá. A jinak Slavia působila opravdu už dost dost jako vyspěle na to, aby to utkání prostě zvládla za tři body i navzdory tomu, že teda se musela vyrovnávat s velmi těžkým zraním Davida Hovorky a střídat stopery v takové fázi zápasu nikdy není jako růžová situace, nebo komfortní.
1: K Davidu hovorkovi se ještě dostaneme, ale zůstaneme ještě u Plzně. E, Za tu nenastoupil Jan Kopic. zranil se jí Radim Řezník. Jak to ovlivnilo
3: tu hru? Stráta Jana Kopice byla velká samozřejmě proplzeň, protože zase je to jeden z jejich nejlepších hráčů. Pět gólů, co se týká i dalších statistik, má, patří mezi nejlepší hráče v počtu klíčových přihrávek. To znamená, vytváří šance, je nepříjemný pro, je nepříjemný pro soupeře. Takže, a navíc v situaci, kdy, kdy vlastně byl ještě pryč řík, to znamená, nastoupil z pravá Kajamba, který v té první fázi byl určitě hodně, hodně vidět, byl hodně zajímavý, ale není to gólový. Není to gólový ty čísla právě nemá, jo, když to vezmeme. Takže samozřejmě tam to byla, tam to byla stráta pro, pro Viktorku. Další rána přišla se zraněním Radima Řezníka, protože jak víme, tak vlastně odchodem Milana Havla nebo odchodem tím, že ho poslali na ostování, tak adekvátní náhrada klasického pravého beka tam není, teďka v Plzni muselo se začít šibovat se stavou. David Limberský, to, on to není průšvih na té pravé straně, ale už nevyužijete, už nemáte takovou tu sílu na té pravé straně, tak jako s Radímem Březníkem ztrácíte zároveň sílu na levé straně, protože Adam Loušek je spolehlivý, ale zase není tak směrem dopředu a pak tam ještě vlastně nastoupí Ondřej Mihálik, ten nemá prostě formu takovou, aby aby tu hru přezně udržel třeba na té úrovni nebo přiblížil, kde je, kde, je, kde je s Janem Kopicem. To znamená, to už jsou zásahy do sestavy pro, pro současnou Plzeň velmi, velmi citelné.
0: Řekl dokonce, že možná Řezník byl v ten daný moment větší ztrátou, protože zatímco na absenci Jana Kopice jste se mohli nějakým způsobem připravit dopředu a jasně si nastavit cestu taktiku, tak zásah radí má Nechci, že dá úplně, že rovná se. Propad plzně nebo výkonnostně v tom zápase, protože Slávě už začala dominovat nebo dostala se do toho zápasu o něco dřív. Ale s tím, co navážu na to, co tady říkal Karel, od té doby jsme v podstatě neviděli žádný takový ten typický výpad po pravé straně, s kterými je řezník velice velice účinný a vlastně je tím, řeknu, svým způsobem proslovený v Lize, kdy to plzní skutečně funguje. No, David Limberský na pravého Bekovi, myslím, ukázal, že to úplně není místo nebo že není na to tak zvyklý a myslím, že tohle byl jeden i z důvodu, proč Viktorka nakonec se nedokázala vlastně ve druhé půl nějak zdorovat a na branku.
3: A hlavně tam měli těžšího, potom po mě, z o pohledu, těžšího protihráče, že? protože hmm. šel na tím, zatímco uh, Petr Ševčík uh, není takový typický uh, krajní, tak tam on, a viděli jsme to i na tého frustraci, a k tomu se taky asi dostaneme. A plus Ondřej který která zatím pro mě,
0: ty doby, co přišel do Plzně, hmm. je, já jsem čekal se od něj mnohem víc, to bylo vlastně střídání, které nic nepřineslo.
1: Když jsi hovořil Karel o frustraci, hmm. tak zrovna David Limberský Olejanku. Jak jste to viděli by, Neměl být vyloučen?
2: Jasně, že měl vyloučen. No, jasně,
3: to, nemá, to není za, uh, jako zákrok, uh, ze, vyplynul, který by vyplnul ze hry, ze souboje, to bylo prostě nakopnutí, uh, byla čirá uh, frustrace nebo na, naštvanost, to za to se samozřejmě červená karta
2: dává. To no, ten úmysl byl úplně mm, nejhlavně, hlavně. Mm, no, to není o čem. Ten balon byl
0: metr, metr od něj úplně na druhé straně, to bylo prostě takové to, hele, k zemi no.
3: Ne, tam není, tady není moc o čem o čem diskutovat, jo, protože to opravdu bylo, jak když vás někdo na, na vesnici nebo tohle naštve, tak mu to prostě sečtete a kupnete ho zadu. A tam jsem zvědavý, no, jestli, jestli
1: to bude mít nějakou,
3: nějakou dohru, protože
1: tady ten způsob chování by dohru měl mít. No. Tak se pojďme zastavit u asi nejzásadnější zprávy z onoho zápasu vedle té výhry Slávy a tím je zranění Davida Hovorky. Jak moc
2: velká ztráta to pro Slávy je a bude. Jako to se to pojmenovat je hrozně obtížně. Hmm. A stráta to je z podstaty věci veliká. Myslím si, že to je stráta, teď to vemu. z pohledu fanoušků a z pohledu, řekněme, obecní veřejnosti, která má ráda fotbal dívá se. Tak David Hovorka je takový motiv prostě v těch zápasech, nebo takový prvek, hmm. který, který, který vás prostě baví sledovat. Hmm. No, úplně po všech stránkách i po herní, ale i po tý, kde on si dokáže opravdu jako zařvat po těch úspěšných zákrocích, dokáže strnout emocema nejen své spoluhráče, ale i ty lidi, ty tribuny. Je z něj opravdu cítit, jak to zdaleka nedělá jenom pro sebe ten fotbal. Mm. Je to na něm hrozně vidět. A o tohle budeme teďka dost ochuzení. Je to katastrofa pro toho hráče. Osobní tragédie neuvěřitelná. Jako je, je mi, fakt je mi Davida přímě osobně strašně líto. Prostě Těžko se o toho jako takhle odpoutá těma emocema a co ten kluk musí zažívat je opravdu jako hruza. Že se mu to stalo ještě zrovna teďka v té době. To je taky úplně nevhodný. Teda. A co pro slávy, z pohledu lidí, by to dopad mít významný nemělo. Jo, tady ty ambice prostě se nesmí ponížit na základě zranění. Jakýhokoliv ráče. A řekl bych to i v případě Tomáše Součka. I kdyby Slavie přišel o Tomáše Součka, tak bych stejně řekl, že Sávia dál musí hrát o titul. A měl by ho získat. A jenom připomeňme, že Tomáš Souček vlastně taky zamířil na ano, vyšetření. Ano, ten je teda v pohodě podle nějakých zpráv. Z pohledu evropského tam už k nějakému problému dojít může, třeba i z toho pohledu, že dosud v lize mistrů Slávia nastoupila pouze zdvojící kudila hovorka. Nikdo ještě ze stoperů, nebo respektive ta stoperská dvojice nebyla nabourána během těch, během těch 270 minut zápasu. A to se může projevit. Je, Nesmírně složitý nahradit hráče, kteří jsou schopní hrát proti Barceloně, proti Borussi, Dortmundu, proti Interu, Milan nejden na jednoho. jsou ještě schopní být úspěšní. Říká se tomu tzv. zbytková obrana. Je to způsob obrany, jak se slavějí, používá, je docela hodně používaný i ve vyspělých fotbalových klubech, tak jak vlastně začíná napadat a kolik hráčů zůstává vzadu, jak jsou schopní vlastně odebírat proti hráčům ještě takhle slavný a dobrým balony a vracet zpátky ten míč vlastně před tu bránu soupeře. Je to uchvatný a kdokoliv ho bude muset v Systému, který nás to modelou nahrazovat. Ten to bude mít nesmírně těžký, ať už to bude Michal Fredič nebo kdokoliv jiný. V tuhle tu chvíli je docela složitý si to představit, že ta hra bude vypadat velmi podobně jako dosud. Já navážu na Honzu. Přesně, já si myslím, že
0: zatímco v Lize, ano, je to bolestivé, ale myslím, že to slávě zvládne. Tak v Lize mistru, já si myslím, že David Hovorka právě mu ten systém ligy Mistru, nebo ta hra, kde hra je více rychlejší, techničtější, není to víc tak silové, že mu naprosto skvěle se dělá. Já si vzpomínám, Kolik skepse ohledně příchodu Davida Hovorky do Slavie padalo. Já jsem taky, třeba jsem si nebyl, už přiznám to, nebyl jsem si jistý, jak, jak Slavie s ním bude hrát. Ale on byl v tak skvělé formě, abych řekl, že možná byl společně s Tomášem Součkem hráčem, který má nejlepší fazónu v současnosti, ještě Ondřejem Kolářem. A to, co na hřiště předváděl mě, jak říkal, on za strašně bavilo to, jak. On dokázal přeskákat, uskákal Romela Lukaka, nebo udělal kličku na Messiho, to, co oblétlo oblé, oblé, oblé svět vlastně na sociálních sítích na Twitteru. To jenom byla v podstatě další značka pro slávy a to, tohle teďka přijde. A když se vžívám do pozice toho hráče, že čekáte, že pojedete na Barcelonu opět proti a pojedete na Barcelonu opět bránit Lionela Messiho a čekáte, říkáte si, hele, první zápas byl takový, tak ho vymažu znovu a udělala se vám prostě takhle pitomý zranění, že je to i rána v podstatě pro, nejenom pro slávy, ale i pro reprezentaci s výhledem na nějaké euro a s výhledem na to, že si říkalo angažma, tak je to pro mě jako strašně smutné, když, když se vžiju do pozice toho hráče.
3: My jsme se v létě bavili, jak moc bude těžké nahradit Deliho s Gadem a tak dále. Podařilo se to s oborkou výborně, takže jako si říct, no jestli se jim to podaří zase na podobné úrovni, ale tady <coughs> jako to, co říkal Honza, je popsal ten jeho typ, jaký je to typ obránce. A prostě Michal Friedrich je jiný typ obránce, má jiné přednosti. A co se jí nemůžu s ním hrát asi tak vysokou, tak vysokou lineu není tak silný na míči jako právě jako David Hovorka, ty si myslím i to zmiňoval, že což není úplně jako potvrzující statistika, jakože to jasně vypovědá, ale z těch tří gólů uh, pouhých, co dostala Slávia v lize, tak uh, s Davidem Hovorko jenom jeden? Ano, ano správno, jenom jeden a dva, a to, dva bez něj. Což, což neříkám, to ještě není úplně tak, tak, jako, tak silný ano, říct, vzorek. Oni jo.
2: dostali jeden s ním, což je devět zápasů, čili hmm. jeden kůl z devíti zápasů. Bez něj hráli pět, pět zápasů, zápasů a dostali dva. <coughs> jo, tam ten nepoměr je okamžitě vidět. Jo,
3: ale, ale pořád si myslím a vlastně s váma, že na tu ligu by to nemělo být tak, tak výrazný a samozřejmě v té, v té, Evropě, to bude, v té Evropě to může být, může být hodně znát, no, protože, ale uvidíme to co, to, co jste se tady všichni zhodli na tom a jenom opravdu přejmemu mu brzké, brzké uzdravení, byť to je na dlouho a hlavně hodně psychických sil, protože to teď bude potřebovat nejvíc.
0: Ono to tady pro mě ještě nepadlo. Ona to bude rána i spol- pro spoluhráče, protože já myslím, že Ondřej Kolář to říkal i Ondřej Kudela. Mluvili o tom, jak on je strhnul tím, jak hmm. to dokázal A hmm. Já si myslím, že takový hráč, když hraje vedle vás, kdy vidíte, jak po každém souboji zapumpuje, tak vás to prostě strhne ty emoce. Jak on teďka to bylo vidět proti Barceloně, jak neustále hecoval fanoušky. A to je to, co když jste třeba větší flegmatik a introvert a jste takový klidnější, tak to, to vám pumpuje nějaký elán do Říkáte si, jo. Je to vlastně ono, musíme jít, musíme jít zatím a tohle teďka tenhle fakt prostě bude chybět. To nenahradíte tím, kdyby přišel sebe lepší hráč, tohle musíte mít v sobě a to tam třeba, nemyslím to nějak jako pejorativně, ale Michal Friedrich to v sobě nemá, ten je klidnější, takový těžší typ hráče a o tohle teďka slávě přijde, mimo jiné, kromě těch d-
1: d- herních kvalit je Michala Fredricha, ale na ten post slávě teoreticky může nasadit i Jaroslava Zeleného nebo třeba Laco Takáče. Pro koho to Honzo teď procentuálně
2: vypadá nejvíc? Tak na první dobrou, když se na tu sestavu nebo na ten kádr podíváme, tak by to mělo vít na Michala Friedricha. Byla by asi trochu první taková malá tragédie osobní, kdyby to na nevyšlo, <laughs> kdyby si ještě trenéři rozmysleli a vymysleli by jiné řešení. To se nicméně nabízí taky. A už si to zmínil, Ondro, je to Jaroslav Zelený, který nastoupil na stuperu ve třetí lize v prvním kole proti admiře za Bčko. A v povodě to odehrá. Ale je pro Dostali dva goly, ale sedm dali. To je právě to, o čem se tady bavíme. Jaký je Michal Friedrich a jakou náhradu vlastně budete hledat za Davida Horku. Protože tady je jedna důležitá věc. Vy nebudete hledat hráče jako záskok na jeden až dva zápasy. Mm-hmm. Vy hledáte hráče, který musí odehrát těch zápasů dalších třeba 20, 25. Jo. A, a vy skutečně musíte mít jako dlouhodobé řešení, dlouhodobou prostě náhradu. A možná se blíží Jaroslav Zelený víc Davidu Horkovi, nebo se mu blíží víc Michal Friedrich. To záleží asi na úhlu pohledu, jak to. Já bych tam asi viděla ta takáče třeba, ale s jeho nula minutama za celou dobu od té doby, co přišel do sávě, to je jako obrovský risk jo, v tuhle tu chvíli. Jo, asi, asi můžeme předpokládat, že ho zkusí teďka na baníku v poháru. Jo, to je dost možný. A tam by se měl ukázat. Těžko předpokládat, že ho jako na první zápas stačí na kampu na hřiště. Jo, to je velmi nepravděpodobný. Takže teď mu asi dejají šanci, aby ho pořádně proklepli. A pohledu, uh, Michal Friedrich má ty přednosti v té tvrdosti, v těch soubojích. Jo. Jaroslav Zelený je herní hráč vyloženě, mm, do kombinace, ale naopak tady v, tý, v tomto aspektu hry zase docela ztrácí. Není jisté, jak, protože my se bavíme o Davidu Horkovi, jako že to je hodně uh, kombinačně zatný hráč technicky, ale v něm je taky taková ta agresivita. Jo? On, on to v sobě kloubí výborně jo? a to je strašně důležité, proto třeba říkám takovou, a dneska jsem to i dával do novin. Já jsem si tam pohrál s takovou variantou, která je samozřejmě absolutně nereálná, ale zdaleka nejblíž typologicky je mu. Mů... Ten Zinasovič z B-čka, nebo z Juniorky, to je skutečně typ hráče, který je v podstatě, nechci klonem Davida Orka, mu hrozně podobný. 19 let. Ano, ano, hmm. a samozřejmě je nereálný, že by se dostal na hřeště v tu je tu chvíli, ale co vy víte do budoucna, navíc tam začíná nastupovat v poslední době na stoperu, jinak je to střední záležitost. A, a může to něco, může to něco znamenat. A dneska, já, když to Nějda pozoruju, tak já už bych snad ani být trenérem nechtěl, aby hrál na jiném postu, protože hmm. to strašně zajímavý hodně, jak se s tím stoperem vyrovnává a jak vlastně tomu dává novou hernost a tak dá. Takže třeba do budoucna to může být řešení.
3: Jo, v minulé sezóně hrál určitě středovou záložníka. I v týhle A v posledních zápasech v týdnech, nebo nechci úplně přesně, tak, tak ho stáhli dozadu. No.
0: Bylo by to velice zajímavé, já jsem to hráče životě neviděl, já ho nezdám, takže jako, není potřeba, jako, abych se tady jak obkružoval to a řekl, jo, jasný, tohle méně jsem četl. Ale bylo by to vlastně zajímavé i takového hráče zkusit třeba v tom poháru jako úplnou střelu o tom, co mu říkáš, jestli to byl střední záložník, to má úplně ideální proporce pro to, aby skvěle rozehrával, A tohle se do hry Slavě velice hodí. To plus, možná mi přijde, jak z toho, Honzo teďka přesně popsal, že by se klidně dalo, jako některé hráče vlastně ty silovější dávat do ligy, a třeba Jaroslava Zeleného zkoušet jako na, do, do poháru, kde se dá s tou kombinací více pracovat a rychlostí. Vidíme, že on je levý back, pokud dokáže skutečně alternovat, já si vlastně nepamatuju Jaroslava Zeleného na stoperu, protože jak říkám, zapomínám, co je týden spin. ale já jsem, tohle pro mě bude velká, velká otázka.
3: Jako mě by to strašně překvapilo e, s tím Jaroslavem Zeleným, protože to jsou, u všecko se bavíme o strašně riskantních, a mm-hmm. vyzkoušených variantách. E, ale viděl va, zase variant, Jaroslav je, Zelený ve středu jim, zálohy. Jasný, ne? To, ale zároveň víme, že třeba v těch posledních zápasech tam měl i ztráty, které, které ty ostatní hráči třeba nemají, jo? Jako co jsou tam zvyklý hrát, nebo co mají větší vytížení, takže mě by to teda překvapilo, kdyby to vyšlo tak, tak klobouk dolů, ale myslím si, že se budou držet zatím, tak jak to říkáš, zatím se budou držet té varianty Michala Friedricha, protože se to, se to nabízí jako, jedno, jako jednoznačný a uvidíme hlavně v zimě, no, jak na to... Jak na to klub zareaguje?
0: Souhlasím s tebou na druhou stranu. Indřik Terpišovský už je tolikrát překvapil. Jasně, jasně, jasně. Že by mě vlastně vůbec nepřekvapilo, kdyby tam naskočil. Jo, jsem... <laughs> <laughs> Nebo nebylo by to takový ten čok, jak by na to koukal ten otevřenou... No možná jo, kdyby tam naskočil ten 19. letý kluk, tak bych asi na to koukal, ale jinak. Uh... Když, vždycky, když čekám na sestavu slávy, tak jen čekám, co tam se jako objeví za...
2: Teď se on taky, Jindří Terbišovský, před zmiňoval, že určitou alternativu nebo schopen hrát tento post je i Vladimír Coufal z pravýho beka, jo. Oni jsou skutečně schopní hmm. vymyslet a pořád ještě mají varianty tak, aby si s tím nějakým způsobem pohráli. Vy samozřejmě musíte vytvořit co nejlepší rozhodnutí, co nejlepší variantu, jo. to znamená nejenom šokovat lidi, to je samozřejmě hmm. jako... Tak kdyby chtěl
0: Jindří Trapišovský šokoval jak tam modíte celé, že Nebo škodu. <laughs> Nebo škodu. No, ale tak
1: ten to ozkoušel, když si to byla jako Práši. nejlepší post pro něj, že jo. David Hovorka v poslední době laboroval se zraněními. Otázkou vlastně bylo, zda
2: vůbec se bude hrát proti Barceloně. Viděno zpětně, nebyla to jeho nasazení chyba? Jak můžete nazvat chybou? Hmm. Jako nasadit do takového zápasu, to prostě nejde jako... To prostě není chyba, to je prostě, je prostě blbá náhoda, smůla. Bylo tam taky jako dál, že jo, prostě v takém zápase, kde vám hrozí, že váš šestibodový násklub bude najednou tříbodovej, to je strašný rozdíl. A nebo naopak bude devítibodový. zase strašný rozdíl. Mm. Tak prostě chcete jít co nejlepším jako já se hlavně vsadím taky, že David Hovorka na nich ležel, že hrát rozhodně bude teda, že vůbec nezajímá nějaká jiná alternativa, že prostě na hřiště. No a možná tomu trenéři podlehli nebo, nebo ta domluva prostě tak dopadla. A David hrál. No, stalo se bohužel tohle. Já spíš jako ta tragédie ještě v jedné věci. On je hrál na Interu Milan, první zápas ligy mistrů, kde už byl famozní a vymazal Romela Lukaka v podstatě. Tak tam bylo několik italských scoutů z různých italských klubů. David Horka jim z toho údajně vycházel jako jeden z nejzajímavějších nákupů, mm. nejzajímavějších posil. No, a Stane se jenom tohle, no, tak jenom to jsem ještě chtěl říct, to je mě širký. Tak. Já bych
3: to přirovnal k situaci s Michálem Krmenčíkem, jo? kdy jsme se bavili, tak i potom jsme zpětně řešili, jestli Plzeň udělala chybu nebo neudělala. To se těžko jako v tom daném ro- ro- momentu, kdy se to rozhoduje, tak se to těžko, to, to co říká Podry, jo? Kdyby, hráli, kdyby hráli s kýmkoliv jiným, řekněme kromě Sparty, kromě Plzně nebo nevím, jestli by třeba na Jablonec nebo atd., už by podle mě, už by ho pošetřili, jo, protože by věřili, že i s tou variantou s Michalem Friedrichem, že by to, že by to zvládli. Jo. Takže prostě tam byla smůla, že se to sešlo, v, t- v ten dvojzápas vlastně Barcelona Barcelona Plzeň, že jinak by samozřejmě odpočíval, ale je těžko, těžko říct, jestli to zranění vzniklo, protože, protože byl už nenakřápnutý nebo Tohle, takže to se těžko spokluje, že mu to nepomohlo je e, jasný, že potřeboval pauzu je. je taky jasný, ale je strašně složité říct v této před tímhle soubojem a tak, jak říká, tak, jak říká Honza jo, to prostě ten hráč určitě chtěl hrát, jinak by, jinak by do
2: toho asi nešel a, a
3: zároveň by mu nikdo asi nic nevyčítal.
2: Ani ty příklady máme, David ne nastoupil do posledního utkání před reprezentační pauzou hmm. v Jablonci, hmm. Michal Friedrich Slavia to zvládla, vyhrála hmm. 2 a do prvního zápasu po reprezentační pauze, to znamená doma s taky nenastoupil. Tady skutečně se jednalo o výjimečnost toho utkání, nebo o velký význam toho utkání, který bylo potřeba jako reflektovat s tím složením základní sestavy. A bohužel to dopadlo takhle, ale je samozřejmě svatá pravda, co říká Karel, by to jakýkoliv jiný zápas, kromě těch dvou zmíněných, to znamená proti spartě a proti Viktorce, tak asi David Hovorka prostě hrát nebude.
0: On, myslím, si Hovorka předtím měl zraněný záda, asi se nemýlím. No, taky koleno. Tak měl, měl problém měl s kolenem no. a,
2: a hlavně jeho absence vlastně v tomhle tom reprezentačním bloku uh, byla dělaná ryze z preventivních důvodů. Samozřejmě mm, to zranění mm. nějaký tam bylo, ale potřeboval, si... potřeboval pauzu na doručení. Mm. Že... Dovedu si představit, že by byl David Hovorka důležitým uh, členem uh, sestavy reprezentace. A hrál se opravdu jako uh, nějaký klíčák.
3: Hrál by se Kosovo, když bude. Třeba, je, jestli... třeba,
2: jo. Tak si bych představit, že to překousne. Ale v té situaci prostě se společně s klubem rozjel pro skutečně preventivní řešení. A jak vidíme, tak vlastně ve finále ani to nestačilo. Ani to
0: nestačilo. Ale... To je přesně, možná i kdyby se šetřil, tak vlastně to koleno by stejně možná časem, je to jako kdyby, ale pokud s tím už byly jisté problémy, David Hovorka navíc to prodělal tohle zranění v roce 2016, takže to tělo svým způsobem může nějakým, nějak ty šlachy prostě být tím ovlivněné, určitě jsou, ale... Ono se vám to asi nasčítá. Je dost možné, že třeba i kdyby se teďka šetřil, tak by se to zranění posleze stalo, protože když to koleno už máte na čele, třeba je tam jenom nějaká lehká trhlinka, tak tím, jak on hraje, skutečně dynamicky, agresivně. tak herní k tomu. Tak on nevypustí jediný souboj, to jsme viděli v tom utkání, že jestli ho něco bolelo, tak to rozhodně nebylo znát. A navíc, on mě přijde skutečně hráč, který by nikdy nepřišel za trenérem před takovým zápasem, řekl by trénoval, ale prostě mě bolí koleno, já to prostě vypustím si myslím, že i kdyby se měl opíchat celý někdo chce má hrát, necítit naprosto nic, tak by hrál. Vypovídal to pro mě to, jak chtěl odejít ze hřiště, v podstatě skoro posílal ty nosítka pryč a pak tam za čáru rozejbával to koleno. Bohužel to dopadlo takhle, ale já si myslím, že šetření vlastně v jednom zápase by možná
1: nic nevyřešilo. Jestli to už bylo nějakým způsobem na čate. Pavel Vrba po tom se sláví zmiňoval, že... V zimě se ještě může stát ledacos, například, že Slávy odejdou dva, tři hráči. Tak, Honzo, reflektuješ ty, kromě Davida Hovorky, nějaký zájem o hráče Slávy aktuální.
2: No Nejdřív řeknu, a nemyslím to špatně, nechci být jako zlej, ale trochu v tom vyjádření Pavla Hrby vidím takový tenoucí se z té blachy, ta, že prostě uh, už hledáte jakoby jiný způsob, jak to soupeře uh, dohnat. Než ty herní, už, už to není o tom, že se jich chcete v první řadě vyrovnat, té slávy. On to říká každý trenér po těch zápasech, víceméně každý trenér soupeře, jak je slávě silná, nesnesitelně silná, jak je opravdu jako, v té lize dominantní a nedá se s ní moc hrát. Tak je škoda, že také jako rezignovaný způsob, skoro jo. Projev takový. Já rozumím tomu, že to není jednoduchý, jo, ale, ale na druhou stranu tady už zase hrát jenom tak, třeba se slávě rozpadne, pak budeme mít šanci. Jo, je to takový.
3: Z mého pohledu to jednak vystihuje opravdu ten, to dané rozpoložení jako z jeho a zároveň si myslím, že tam v tom hrálo roli i to, že on už jako jeden z mála z trenerů tady s tím zkušeností zkušenosti má, jak je to, je, když jde ten tým do, jo, do zimní pauzy z prvního místa a tak dále a že to nemusí být, vy jsme viděli tu jejich, to jejich nepovedené jaro, by, by to skončilo titulem, že jo, a oni tenkrát měli obrovský, obrovský náskok. Takže hmm. nějakou zkušenost zkušenost s tím má, takže spíš opravdu už hledal jako možná na otázku, co by se muselo stát, tak opravdu už hledá spíš, řekněme, krajní nějaké uh, situace, než, by si, než bych si řekl, že nějakým způsobem to, to chce rozehrát jako na poli píchanců
2: z tiskových konferencí. aspoň z mého pohledu to také. No určitě, ale uh, se týče těch odchodů případných, hmm. no teďka, myslím si, že v tuto chvíli ještě není aktuální nic s tím, že samozřejmě na ráně bude Tomáš Souček, jo. to je v tomto chvíli velmi a je tam výstupní klauzula, která se v zimě aktivuje 15 milionů eur, takže to představa, že bude jít za 20 a víc je trochu lichá, to je nepravděpodobný, že by někdo přeplácel výstupní klauzuli o 5 milionů eur a víc, takže proč? <laughs> Hezké gestu, jo, to, no, to, no, to, to... hráli jste pěkně v té skupině, <laughs> tak vám dáme o 10 víc. Se dělá trošku jiné, že tam většinou, když bude víc zájemců, tak ty to aktivují všichni a pak se dohadujete přímo s hráčem a už víte, že prostě asi. nejlepší podmínky, podle kterých se ten hráč rozhoduje, potažmo význam toho klubu, kam jde, je možný, že i kdyby třeba, nevím, do Frankfurt nabídnul víc než Borussia Dortmund, tak asi to má něco, hmm. že řekne, no, od a přespí Ne, ale to taky jenom, jako se spekuluje, Tomáš se vyloženě nabízí. Ale se Stavě Slávě několik hráčů, kteří jsou tak jako evropsky zajímaví. Nejsou to všichni, bych hmm. jako řekl, ale, ale například uh, Lukáš Masopust uh, výhledově může být rozhodně zajímavým zbožím. Myslím si, že Petr Olajenka uh, rozhodně může být taky tím typem hráče. O um, se Krále už přišli, to byl typicky ten hráč. A myslím si, že uh, výhledově ještě bude uh, do, dobrým zbožím, no, mohl by být uh, Petr Ševčík. Teoreticky. No. To jsou hráči, kteří mohou tu slávě opouštět podle své výkonnosti taky samozřejmě jako první. pokud samozřejmě to dopadne.
3: Zatím si furt myslím, že největší zájem, co se týká Slavě, bude spíš o ty defenzivnější hráče, ty si zmínil Svůčka, Tomáše Bilby, asi o Davida Hovorku, myslím si, že brankář, kolář, že má tak velkou Velkou, prostě jednak ty zápasy zvládá výborně, ty velké a ta hra nohou je opravdu taková jeho, takovou jeho předností, že týmy, které chtějí, v nichž mají ti brankáři tady tu důležitou roli, tak si myslím, že se o něj budou, budou zajímat. Já furt vidím ty defenzivní hráče, včetně Vladimíra Cofela, včetně Jana Bořela. No a pozor,
2: tady musíme právě zase zohomňovat věk. Vím,
3: že věk jo, a tak dále, ale obecně si myslím, že jsou ještě na... V tuto chvíli na vyšší úrovni než, t- než ty hráči v té, v té ofenzivě, ale samozřejmě, když se budeme. Trh funguje jinak, že jo? Hmm. Trh tam ten věk hraje velký, velký rozdíl, ale ale...
2: Třeba u Láty ještě se dá uvažovat o nějakém posunu. U toho, já nám pořád, tam jasný. už 28, 29, no, 20, jasný, jasný. To, to už začíná být. Jako nechci nezajímavý. Ale už je to Turecko třeba. No, jako třeba. Přes, to je jako,
0: teď je otázka, chceš zůstat ve slavě, hrát ne. o titul a podstatě Ligomistrů, nebo chceš jít do Turecka, vydělat si na zbytek života. To už je taky taková jako otázka do Pranice asi. Hlavně co by přišlo za tým, kdyby nevím přišlo Galatasaray, Beşiktaş, takový tým, tak si myslím, že to celkem ne, jako ta, lákadlo
3: je. To už se zase vrátíme k té situaci, že t- Čeští hráči třeba ve Slávii nebo z Spartě, ty příjmy, ty platy jsou takové, že je už to teď nenutí jít do rizika právě. Jo, když by přišla Bundesliga nebo něco, tak jasně, ale už by zvažovali si přetáhnout rodinu do do Turecka, by tam ty peníze by byly ještě lepší, ale zase byli by o tolik lepší na to, aby e, podstupovalo to riziko. Jo. Ale z mého pohledu zatím, jo, byť e, online si myslím, že je přesně ten typ hráče, který pokud jednou já nevím, odejde, tak zrovna zase alá něco jako je e, Belgie a tohle, a tam může tu svoji cenu e, ještě, ještě zvýšit. Jo, protože taky to je ten postup, který vidíme, jednak u obou stoperů, jednak, jednak u, i v těch předchozích nebo v jiných případech nejenom z hráčů z České ligy, kteří šli do, te, kteří šli do Belgické, ale jako je jasný, že o, ten, o ty hráče zájem, zájem bude, pokud, ještě pokud to dohrajou tak důstojně nebo tak na vysoké úrovni ligu mistrů, myslím, tak, jak zvládli tu první polovinu.
2: To je důležitý prostě skutečně, nebo, co jsem se snažil říct, je zohlednění vlastně toho potenciálu kombinaci s tím věkem, jo, protože tam na, už když jsem zmiňoval Davida Hovor, už tomu je 26. Mm-hmm. A už to je věk, kdy si dost koláme jako ten zájem těch uh, klubů, řekněme, z těch vyspělých soutěží. Jestli má ještě smysl do toho jít, anebo už naopak nemá. Jo? Z tohohle pohledu je ještě pořád v docela slušném věku to máš souček, ale pozor už taky mm-hmm. se dostává do toho, kdy, kdy se vlastně ta jeho, se to na této ceně může promítat. Samozřejmě ta teď bude pevně daná. Ta výstupní kauzu Takže pokud s tím někdo nehne, tak se nic nestane, ale tohle to je velice rozhodující faktor, jako prostě potenciál v kombinaci s věkem. Jo, pak, pak se může stát v podstatě cokoliv, jenom ty kluby čekají na tu takovou dlouhodobější výkonnost.
3: Což z mého pohledu třeba, ty mluvíš správně potenciál, u Tomáše Součka už to nemusíme spochybňovat, tam že to jako vybroušený, jak se říká, vybroušený nevybroušený diamant, tak u jeho u něho už je to jasně dané. Já třeba u Lukáše Masopusta a některých další hráčů tam ještě furt cítím, že by se to na to, aby to bylo do dobrého evropského klubu, tak se musí to jít ještě ještě víc Mimo jiné, třeba koncovka. jo Protože zase, gól, kdyby dal gól v Barceloně, tak to má zase obrovský nebo zase to má zvuk, zase to je v tom CVčku jako body nahoru. Že jo?
1: Když se dnes bavíme o Plzni a Slávy, tak to tady pojďme uzavřít taky Spartou. Ta o víkendu vyhrála nad Bohemkou 4-0. Zhruba měsíc na zpátek jsme tu hovořili o tom, že na současné Spartě není vidět rukopis kouče. A není znát styl, jakým se chce ubírat. Tak už se to změnilo, Karle? Já,
3: já u Sparty v tomhle směru fakt jsem, jsem opatrný, jo, protože tam to zatím to vyloženě závisí na tom, jestli se hraje na letné nebo jestli se hraje, jestli se hraje venku. Jo. Sparta teď zvládla z jejího pohledu velmi dobře, nebo povzbudivé, že zvládla dva domácí zápasy, ale bylo to při všijučtě Karviné s Karvinou. Bylo to s Bohemkou a všichni víme, že ten výsledek 4-0 je velmi krutý pro, pro Kloány. Zkreslující. Zkreslující, přesně tak. Jo. Takže já u Sparty jsem v tomhle směru, co se týká herního nějakého posunu, fakt si musíme, si musíme počkat tam. Celkově to, ta Sparta je, opravdu, jak jsme se bavili vždycky na dlouhé cestě, mi nevíme, jestli bude úspěšná, ale tam ona bude úspěšná, až ve, až ve chvíli, pořád se tady bavíme, nebo bavili jsme se o mentalitě a tak dále. Ona bude úspěšná ve chvíli, až se jí tam podaří vybudovat ten, ten základ, vítězný základ, jo, který prostě to potáhne, který ona, já jsem se tomu, chci se tomu někde v nějakém komentáři věnovat, ale... Jako, když se, na, když se podívám na hráče, které, a teď odbočím o od té hry, ale podle mě to s tím strašně souvisí, nebo je to ten základ, když se podíváme na hráče, které přivání, víme, jak je Sparta klub, že to je potlakem, že to není jednoduché pro ty hráče si tam zvyknout. A který z těch hráčů, kteří, kteří přišli, někde něco vyhráli? mají tu mentalitu. Když Plzeň tahala nebo nakupovala nebo prostě hráče ze Sparty, ty hráči byť v té době nehráli ve Spartě prim, tak byli byli v kolektivu, který vyhrával. Měli se, měli tam hráče, od kterých jako se mohli nasát tou tou mentalitou vítěznou. A pak to přitáhli do Plzně v kombinaci s Pavlem Horvátem a ty další, co přicházeli, tak se tím taky nakazili, nebo jak to říct. A u Sparty, David Liška, je je tam potenciál, ale nevyhrál nikde nic, Michal Trávník taky ne, jo, přišel Panák vlastně dlouhodobě zraněný, nevíme jak to, ale tam nepřicházejí hráči, kteří to znají. Já, když jsem se bavil s Tomášem Rosickým o, o Arsenalu, když tam ještě byli, a oni tenkrát ve finále, myslím, ligového poháru, to strašně pokazili, myslím, že to bylo s Birminghamem a teď nevím, jestli to bylo v finále, nebo se, myslím, že to bylo v finále. A on mi říkal, že vlastně oni potřebovali, že o to větší bolest to je, že vlastně ten tým, ty hráči potřebovali něco vyhrát, aby si prostě na to, aby si na to zvykli, jo? Aby, aby poznali, co to je. Jo? Jim se to potom podařilo až v nějaké FFA Cupu. A, a taky už od té doby nějaké další trofeje, myslím, v rámci FFA Cupu přišli. Jo? To znamená, vy, vy buď musíte mít hráče, buď si tam přivedete hráče, který, u kterých máte prověřený, že, to, že tu mentalitu mají, anebo to musíte k tomu dojít. A ta cesta k tomu dojde, je strašně složitá, dlouhá a musí tam být nějaké trofeje právě, aby si ten, ten vyhrál. To jsme viděli u, u Liverpoolu. Jo? Ten, vlastně ten tým ušel nahoru, 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 ale furt nedokázal finále prohrávat, protože nedokázal to, to zlomit. Teď to už zlomil v té minulé sezóně, a vidíme, co to, s nima, co to s nima dělá, to jsme viděli teďka v zápase Liverpool do no? ten match absolutně o sobě nepochybuje, byť prohrávat od první minuty. Takže já se vrátím k té základní otázce. V tuto chvíli prostě z mého pohledu, protože budeme se bavit o lichém týdnu po zápase venku tak, po zápase doma se budeme bavit tak, v tuto chvíli to ještě není natolik, natolik znát. Ale ten problém, říkám ten problém Sparty, podle mě ten základní, není ani tak v tom, jestli už jsou tam prvky, které chce hrát, ale v tom, jak je to celkově nastavené a poskládaný ten tým. Jako
0: navázal bych na Karla, to je takové to jeden týden, nebo respektive zítra hraje Sparta v Českých Budějovicích, můžeme si říct teď to 100%, že nevypadne to tak půlka řekne lidi, že ano, půlka, že ne. Ale faktem je, že pokud bych tam měl něco aspoň pozitivního vypíchnout, tak pro mě se Spartě konečně podařilo nebo hmm, konečně ustálit hmm. nějakou hmm. sestavu. Jednou nemáme to tak, že se jeden týden bavíme o tom, že se povedl Manžek, druhý týden o tom, že Láďák Rýčina 6 zahrál skvěle, že Hansko na, levě, na levém obránci bude takový a makový. Teďka se tam vytvořilo, nebo trenér Rílek sází na poměrně ustálenou jedenáctku a myslím si, ať ta hra nemusí být dokonalá, což vidíme, že v jednom zápase se daří, je potence vysoká, ale defenziva vázné, v druhém utkání se daří bránit, ale není to ideální směrem dopředu, tak se tvoří, konečně to slovo může přijít Vytváří se nějakým způsobem ty automatizmy. Nemusí to být... dokonalé, Ale, tát, ale na, tom, tom, na tom se to začít, za, dá začít stavět. Hmm. Na tom, že budete mít nějakou stálou kostru, do které, vy, které vytáhnete jednoho, dva hráče. Ano, můžeme se tady bavit, jestli jsou tam vítězné typy a tedy a tedy. Ale na něčem to musí začít. A podle mě je to právě ustálená jedenáctka, která teďka vypadá, že je, trenér Rílek něco našel a uvidíme jak to bude pokračovat, to, že tam jsou stále nedostatky a, a zejména v té bohe, bohemce to bylo vidět, co se týče bránění, to některé ty momenty skutečně byly napováženou, jak vznikaly prostory, jak byly nedůrazy, ale i třeba faktor Milan Heča, trenér sadil na Milana Heču, Florinica nebyl vystřelený, kvůli tomu by byl tragický, ale prostě dal šanci Milanovi Hečovi a on je teďka naprostou oporou, no kterou se Sparta může opřít a to jsou takové ty malé dílky, které tu Spartu můžou posunout
1: dál. Když si Pavel zmínil tu ustálenou jedenáctku, tak jak se vám zamlouvá ta souhra Treja, Hašek, Trávník a Kanga. Trávník pro mě byl, když přišel,
0: uh, řekněme, s a přišlo mi, že vedle kangi. on prostě nemá ten prostor, nedostává se tolik do hry a byl tam hodně zabitý. Teďka on se stáhl na pozici, řekněme, nějaké šestky, ale on nikdy nebude taková ta, takový ten bořič, který by měl výhrát ale Myslím, že pomáhá Spartě hodně v rozehrávce, která díky tomu může hrát rychleji, techničtěji, jeden dva doteky, on má kupací techniku výbornou a zatím se mu daří i vyhrávat nějakým způsobem souboje, ale navíc řekl bych i, že ta variace, kdy se můžou točit s Martinem Haškem, nabízí Spartě jisté pozitiva. pak je tady B, uvidíme, jak to bude, až bude hrát Sparta proti třeba Slávy, kde ten střed hřiště je dost klíčový a ty střed Slávy Není potřeba rozebírat. Ale až přijdou těžší zápasy, a kde budete potřebovat třeba nějakého většího bojovníka, který vám uskáče míče, a tedy jak se tohle projeví na hřišti. Ale proti těm slabším soupeřům v tom vidím celkem pozitivně naladěnou cestu. Nebo v těch zápasech, co jsem teďka viděl ty poslední dva, to trio fungovalo relativně solidně. Uh, zejména proti Bohemce. Ale je tam je pořád stále dalších x problémů, které je potřeba řešit.
3: Ale minimálně to je jako jeden z těch. Kručku, řekněme, tak, jak jste to zmiňovali, ke, ke stabilizaci. To je <kly> strašně důležité, že, že ta jedenáctka se v těch posledních zápasech neměnila, to je, to je dobře řečení, včetně defenzivy, jo? protože A vlastně ten trenér těm hráčům dává signál: OK, i když se ti něco v tom zápase nepovede, tak příště můžeš hrát znovu a ten hráč pak, pak tam jde, dovolí si víc, že jo? Cítí, se, cítí se líp. Takže to je jeden z těch základů. My, když budeme teď porovnávat Spartu se slávy, tak je to. Jako, Nebe a důdy, nebo prostě těžko se to srovnává, jo? ale pro, pro Spartu je teďka ten klíčový, ta klíčová věc nesrovnávat se Slávy nebo s Plzní, ale musí prostě zvládat ty zápasy, které teďka doma zvládla, protože i v nich mývala na začátku problémy, že jo? na začátku sezony Slovácko, Remíza, Remíza Solomouci a tak dále, ale že tohle je z jejího pohledu pozitivní, ale... Vlastně vrátím se na ten začátek. U té sparky teď my nemůžeme, oni opravdu to jde postupně, postupně, to jsou kručky, to nebudeme říkat, že za 14 dní už je to vyřešený a teď asi na jaře, na jaře přijde šňura 8 zápasů. Neříkám, že nepřijde, ale že nemůže přijít. Ale prostě chci říct, že tam ty posuny budou opravdu postupné, že to nejde, nejde očekávat, nebo nemyslím si, že bychom mohli očekávat, že nějaký prostě P, útě, jako
2: ne útěk, naopak, prostě vzestup vze nahoru. Přesně tak. Výtah. No, je, přesně Ten úpadek Sparty trvá tak strašně mm. dlouho, že není možné na základě pár zápasů udělat soud, že teď už naopak se ten směr změnil a jde to nahoru. A navíc Sparta už nás několikrát vyvedla z omylu, nebo některý lidi vyvedla <tězí> z omilu, že prostě uh, přijde nějaká, nechci říct, na osudu, oni si za to můžou jednoznačně sami, ale. ale... Kdy, kdy se vždycky jako srazí nějakým výsledkem, a v této sezóně to funguje nejvíc doma venku, doma venku, hmm. jak už tady bylo řečeno, že jo, takže v tuhle chvíli, i kdyby vyhráli deset zápasů za sebou, tak pořád, přesně to říkal Karel, pořád nebudete mít jistotu, že ten tým už je ten, ten výherní tým, nebo jak to říct, jako už, má, už má tu mentalitu, že dlouhodobou soutěž zvládne prostě. Že jí, protože eh, na to těch deset zápasů nestačí. No, a to musíme zvládnout Strašně dlouhou šňůru hmm. utkání prostě a týdnů pořád kola A to je to, co ty týmy ničí. Jo? Ale některý týmy to ničí méně a některý mnohem víc. Prostě. A v tu chvíli, když se bojíme o slávy, tak tato samozřejmě jednoznačně zvládá. A to i sebevědomí, se kterým ona pracuje, je obrovský A, a největší sranda je, že oni s tím sebevědomím jdou do zápasu i proti Barceloně a podobně. Hmm. Jo. Nemají ho jenom proti Příbrami, jo? to je prostě to fascinující na tom. A Sparta ho nemá. Sparta a nemyslím si, že ho získá prostě během nějaký krátký doby. Je to prostě přesně, jak tady bylo řečeno, je to proces, který se musí nabudovávat. A hlavně, nevíte, jestli v některých hráčích ho skutečně probudíte, co už tady bylo taky řečeno. Jo? protože třeba na Michalovi Trávníkovi na začátku jeho angažma ve Spartě bylo strašně znát, že to není vůbec kluk do takovýhle nepohody, hmm. jako vůbec. Ale v posledních zápasech, třeba je to i daný tím, že teď střed zálohy je možná složený k jeho prospěchu. Tak třeba najednou ty jeho výkony se zvedají, a možná to uh, jako prospěje i takový povaze, jako je Michal Trávník. A třeba se zmíní. a Já si ho pamatuju, ještě z 21, jako kapitána z 21. A to vůbec nebyl kapitánský typ, já jsem hmm, si dělal hmm. rozhod před ním Euro a, a neštěstí. Jo, to bylo fakt 20 minut prostě, když jsem si říkal, jako, jaký bude titulek, co vůbec tam můžu použít jako, no, mm-hmm. to prostě jako. Velice takový uzavřený člověk, takový mm. euh, introvert prostě, a takových tam může být víc, a nebo nevyloženě takových, jako je Michal Dránik, ale, ale prostě zkrátka ti, kteří nejsou zvyklí, že když hrajeme se sláví, tak jdeme za výhrou, když hrajeme splzní, tak jdeme za výhrou, stejně jako v každém jiném zápase, protože se po nás na konci sezóny chce titul. Jo, tady už se o něm vlastně ani nemluví. Celkový to nastavení z party se strašně změnilo za tu dobu, to je taky hrozně důležitá věc. Jo. Dneska se v Teplicích a už vlastně není ani žádnej velký poprask. Jako. Jo, ten už se ty poprasky zmenšou vlastně. To je jaký strašně špatný hmm. signál. Hmm. Jako. Jo. A proto je otázka, to, to trvá hrozně dlouho. Jako. A nikdo neví, jak dlouho prostě.
3: A vlastně, aby se to napravilo... Ty kroky, které to vedení a které všichni musí dělat v tom klubu, tak musí být správné, že jo? A to je ten největší, to je ta největší nejistota, protože to nevíme, jestli, jestli opravdu se to podaří všecko tak jak, tak, jak by mělo, tak, jak je naplánovaný, tak, jak by se to mělo podle nějakých pravidel dělat nebo podle nějakých zkušeností a nevíme, jestli ty, ty kroky se povedou.
0: Hmm. <kly> Každopádně, když se podíváme, co če- Spartu ještě čeká během podzimu, což je výlet ba- na baník, výlet do Jablonce, má doma Boleslav, která venku sice není nic moc, ale pořád je to tým, který teďka aspiruje na top 3, top 4. Čekají je pohár Budějovice, pak má poha- zase v Lize Budějovice. Ona má jako strašně náročný program a my se tady bavíme o tom, jak ta Sparta sa prvé se musí ustálit a on za to tady, myslím, zmiňoval uh, nabrat sebevědomí, aby. Ale spon dokázalo z toho základu se posouvat dál. A podle mě tenhle týden, co ji čeká, je v tomhle strašně klíčový, protože jede do opavy, kde pokud by ztratila, tak je to. Tam prostě musí tam, vyhrát, jo. Jako jak nevyhrát. Ano, Slávie tam nevyhrála, ale.
2: A to ale, je právě ono, to je ale, strašně důležité říct. Slávia nepotřebuje vyhrát tak, opavy, aby něco někomu dokázala. Předává, jo, je, jako, mm-hmm. je to strašně stupidní ztráta, ještě navíc to, jak jak jim došlo. Je, jasně, je to, to, to jako by na facku z hlediska toho týmu, ty musí být strašně naštvaní na ten tým, ale. S ale to nic neudělá, prostě že? Tam, tam je jiná situace, je to jiný tým prostě a tam, když dojde k takové ztrátě, tak nechci, že se jakoby nic neděje, oni samozřejmě si budou šlapat po hlavách, a je to jedině správně, A neudělá to nic s tou pozicí toho klubu, toho týmu, jo, s jeho ambicema, o sebe sebevědomím. Vůbec nic, oni se možná jak ještě, Ale prostě Sparta to pokud nevyhraje, tak co, co je to vlastně za vzkaz, jako jo? Že, že pokračuje nadále, tristních výkonech, který předvádí neustále venku, že jo? jo. Prostě už to do něčeho dáte, do nějaký mozaiky a nepůsobí to prostě dobře. Tím vždycky devalvujete ty domácí, domácí výhry, který působí docela velkolepě. A tam
3: v této fázi opravdu v Opavě musí vyhrát, hmm. jo, protože ten klub má velké problémy, myslím tím, myslím tím Opavu, takže tam tak jak to říká podrystou Slávy a Sportu, to je jako, já nevím, já jsem přemýšlel nad nějakým příměrem, Možná se to nepovede, ale jako když překážkář běží a lízne prostě tu, jednu, tu jednu branku při přeskočení, lízne, že jo, trošičku možná ho to zpomalí, ale, ale letí dál, jo, letí dál. A prostě u Sparty to je vždycky doma, přeskočí celkem severu a venku hraje a práce, kdo ty a zase se musí zvednout a zase přeskočí hmm. a je to takový prostě tam zpátky, takže takový zabržděný nebo přerušovaný, přerušovaný běh. Ne? Běh, je to, jako,
0: je to, jako podle mě velká část to výkonu mm-hmm. je prostě za hlavou ten pocit, jako, mm-hmm. že se vám venku nedaří, a, teda, venku, a teda, venku se vám nedaří, ty uh, herní výkony nejsou ideální. A právě v tomhle týmu, kdy jdete v poharu do Budějovic a hrajete v opavě, je z mého pohledu ideální způsob, jak se. To, a opakujeme to pořád dokola, že má Sparta ideální čas se nakopnout a potom to zase dolů, ale. Teďka to tak vychází, že se podařilo ústálit nějak tu sestavu. teďka kdyby Sparta dvakrát vyhrála, tak neřeknu, že pojede jak raketa, v žádném případě pořád budu, Podry to řekl přesně, můžeme se tady bavit o sérii devíti výher pořád budeme mít jistou skepsi, jak ta Sparta bude dlouhodobě fungovat. Ale pro ten závěr toho podzimu, který je strašně těžký, ty hráči do sebe musí dostat tu informaci, hele my jsme schopni vyhrát po solidním výkonu a i venku, pokud by se to skutečně po, popavě podařilo, vyhrálo se třeba 3-0, těm hráčům to může dostat do hlav. Hele, prostě to jde. Neříkám, že potom nemůže přijít zase zase výbuch, ale to jsou takové ty základy, od kterých se budují fungující týmy. Od usálené sestavy, dobře nastavené mentalitě a vítězné mentalitě. Jestli to hráči do sebe dokáží dostat, uvidíme. Ale potřebujete to převezet na hřiště v zápase, kde musíte vyhrát, A to teďka před Spartou je.
1: Podívejme se ještě na několik konkrétních hráčů z party. Do utkání proti Bohemce naskočil po delší době švédský záložník David Monber karlsson který absolutně zatím nenaplňuje očekávání. Proč si myslíte, že po tom slibném nástupu u něj přišel takový útlum?
3: Jako z mého pohledu složité říct, protože nejsem úplně, uh, nestarám se teď o ten klub uh, na, na denní bázi, jo, tak jak třeba uh, Podry ho osláví a tak dále, ale prostě to, co si zmínil, jo, tam je ne- zvláštní to, že zatímco obvykle ty hráči, když přijdou, tak mají takové období adaptační a pak třeba se trošku <coughs> proberou, tak u něj on měl velmi dobrý začátek a pak to strašně vymizelo. To, co je na mě, uh, to, co mě zaráží na něm, je to jeho, ta jeho řečtěla, jo? on vypadá strašně jako vůbec do toho zápasu není vtažený, takový znuděný, nebo já nevím, jestli má nějaké problémy osobní, to nedokážu, nedokážu to říct, ale prostě, nebo jestli je sebevědomý vyprý, nebo jestli se mu tady nelíbí vůbec, jestli se nedokáže srovnat slakem, nevím, ale ten, ta jeho řečtěla je pro, je pro mě, pro mě zarážející, protože může se vám stát, že, že se nedaří, ale tak v tu chvíli aspoň tam jdete a odjezdíte to a prostě snažíte se tohle, ale z něho ten, z něho ten pocit nemá. a věřím, že jsou na Spartě z toho, jakože je to jedna z témat, které řeší, protože ten jeho, ten jeho přínos je minimální.
0: Jako hráč, tak on má fantastickou kupací techniku, hmm. je rychl, rychlostní typ, je technicky na tom skvěle, ale pro mě to bylo do toho zápasu s s, teplit, ne, s Bohemkou, Koncový hráč, takzvaně o něj všechno končilo v těch předchozích zápasech. Jakákoliv přihrávka je sebesnadnější, on to dokázal zazdít. A ještě mu přijde vlastně kamarád, ty jste zmínil, že může mít nějaké problémy. V té aklimatizaci bych čekal, že mu ještě pomůže. Přišel Winheim, kterým si budou rozumět oba se na nějakých videích tréninku je znát, že tráví spolu spoustu času. A e, já jsem čekal, že on v téhle sezóně skutečně by měl být tou oporou, ale jako. Pro mě je to obří záhada, jak může hráč, který navíc má za sebou Sunderland, má za sebou zahraniční štace, v podstatě se dostat do takového stavu, že se bojí skoro přihrát. Jako on na něm, je vidět, že to sebevědomí úplně, ne že by neměl, on si dovolí uh, kličky, které tady v Česku málo kdo umí, teďka to bylo proti bohemce, ale ne, vždy mu vychází a respektive jako pro mě ten pohled na ně je skutečně zarážející a nepochopitelný, vlastně jak můžete dít padnout do, do takových
1: bobků. Další jméno Libor Kozák, který se celkem rozstřílel, už má na svém kontě šest branek. Je to podle vás maximum, myslím, ta jeho aktuální forma, nebo to jde ještě šponovat?
3: No, co se týká Libora Kozáka, tam samozřejmě Víme, že on se do těch šancí dostával i na začátku, ale, ale spaloval je, až se z něho stal terč vtipů a tak dále, Což je vždycky u těch hráčů líto, protože on to nedělá úmyslně, ale stal se z něj takový symbol toho špatného začátku nebo toho, toho trápení z party. Teď se rozstřílel, nebo rozstřílel, teď začal víc samozřejmě pravidelněji skórovat. Pořád je služité říct, jestli, jestli skončí na 15 nebo na deseti nebo kolik, protože pro mě je to, co on potřebuje jako útočník, nebo co se od něj jako útočníka čeká, je, že bude dávat i góly v těžkých zápasech a já jsem se ve rychlosti díval, tak on má z těch šesti gólů tři karviné s bohem, Bohemce doma, doma s Olomoucí a jeden gól vlastně dával v Boleslavě. Jo což je těžký zápas, to, to beru, ale, ale prostě potřebujete tady toho hráče, aby, aby to dokazoval v těch, nej, v těch těžkých zápasech nejenom, nejenom doma. Jo. A, a druhá věc, je, že on pořád musí tu efektivitu zlepšit. On je jeden z nejčastějších střílejících útočníků vlastně v Lize, ale už to ale zároveň má jenom to, to procento, kdy to jde na bránu, je nižší v porovnání s, těma, s těmi konkurenty a ještě se nebavíme o tom, kolik vlastně z těch, kolik gólu z, z toho dala. To znamená to procento, to je nízké jo? a v tomhle, se pořád, v tomhle se pořád musí nebo se očekává od něj logicky víc.
0: Teď má ideální čas ty těžké zápasy, co ho čekají ukázat. Teďka bavili jsme se tady o nějakém sebevědomí, o nějakém nabrání mentální síly, ta teďka teoreticky pro něj mohla přijít tím hetrikem ano Karviné, ale je to prostě hetrik konečně. To není Libor Kozák, který se drží za hlavu, ale je to Libor Kozák, který vám nasází hetrik. Zápas na to nebo obzápas dá zase o opět branku. To jsou, já si myslím, že v jeho případě to bylo nebo Myslím si, že to z velké části bylo o sebe vědomí. Uvidíme, jestli to mě to potvrdí nebo ne. Faktem, že proti Bohemce Sparta bylo znát, že se o něj snaží často opřít dlouhým míčem. Dařilo se to, dokázal sklepávat. Ta spolupráce s loškem fungovala velice dobře v tomhle, v tomhle směru, kdy byli blízko sebe, dokázali si v tomhle vykombinovat a dostat se vlastně Spartu podržetý v tom, když byla pod tlakem. Takže já pro mě Liborko za byl zklamáním. teďka. Nechci říct, že se napravil všechno, co se od něj čekalo, ale teďka v podstatě dal ty góly, takže teďka by to měl projev, ukázat v těch těžkých zápasech. Jestli to neukáže, tak je to
1: potom zase návrat tam, kde byl. Poslední jméno, které mě napadá, je turecký ubránce Samich Kaja, který dal teď v podstatě dva zápasy po sobě, gól. Ukazuje podle vás, že by oproti těm původním očekáváním mohl být skutečně platnou, platným přínosem defenzivy? Poběr cena výkon asi v tomhle případě nikdy nebude <laughs>
0: naplněn. <laughs> tak, naplněn. Jako on se, myslím, že se rozehrál. teďka ta obrana funguje bych, solidně, oproti tomu, na co jsme byli ze strany Sparty na začátku na začátku sezóny zvyklí, ale prostě za ten plat anebo za to, co, se, co byste za... Od takového prostě, ano, souvisí to s platem. Když naplatíte hráčovi tolik, tak čekáte, že to bude naprostá hvězda toho týmu, která, na které to bude stát, ať už je to útočník, záložník nebo obránce. A to mi v tomhle případě nepřijde, přijde mi to, že to je jeden, jeden hmm. z noha.
3: A ten postupný krok, když se bavíme o kručcích teda, no. tak je dobře, že se jim to podařilo, když víme, jaké kalamity hmm. e, Spartu postihovali ve středu obrany nebo u stoperů, jak, jak to tam opravdu střídali, že začal Kaja, pak jsme zase neviděli e, měsíc a půl. Jo, že se to tam střídalo, tak dobrým nebo pozitivním signálem pro Spartu je, že se to podařilo v tuto chvíli tu, tu stoperskou dvojici e, stabilizovat. Ty dva góly jsou samozřejmě navíc, nějaký, nějaký bonus. Což je i pro něj a pro jeho sebevěroby dobře, ale říkám, v tuto fázi je ten základ pozitivní pro Spartu v tom, že, že celkově je ta čtyřka, hmm. že se teď nemění.
0: Přijeme, že prostě i ta rozehrávka, která byla často kritizovaná s, s tím příchodem trávníka, začala fungovat lépe, rychleji, je to plynulejší, ale pořád je tomto ale... Ty těžké zápasy teďka přijdou a tam se dokáže ta síla té defenzivě, si dokáže obstát, nebo z toho zase bude bramboračka a budeme, budou se ty stopeři točit na bázi ob zápas.
1: Během toho utkání se na tribunách objevily transparenty s kritikou Daniela Křetínského, diletantského vedení a taky Jaroslava Hřebíka. Proč si myslíte, že fanoušci opět vzpomněli toto jméno? byť tedy ta v, v, historie té nevraživosti je opravdu velká.
3: Jako to, že jsou tam, e, že jsou tam plakáty nebo tohle vůči, vůči majiteli, e, to není nic novýho. i Když to vezmu úplně je čistě teoreticky, jo, chtějí tím vyjádřit, že se jim nelíbí, že prostě Sparta už je dlouhodobě e, Mimo, mimo tu, nebo neboju jeho titul a tak dále. Jo. Že tam někdo vrátil jméno ja, Jaroslava Hřebika mi přijde až spíš jako usměvné, jestli někdo vyprazňoval sklepy a našel to tam. Jo, protože <laughs> <laughs> já nejsem, řekněme, že víme, že část nějaká skupinka novinářů, když to nazvu, je, je jako je ve fanklubu, teď to beru s nad sáskou, prosím, ale prostě, Jaroslava Hřebíka tím myslím, že prostě velmi uznávají jeho práci a že já jsem k ním, já jsem Jaroslava nebo Žebíka, když byl v Lize, uznával, jo, nebo byť k němu mám nějaké, nějaké výhrady a tak, protože trenér, který to ví, jak umí o tom, ví, jak se to má hrát, ale nedokáže to dostat do hráčů, nebo respektive neumí s tím hráč vycházet, tak prostě tam je nějaký A Je to pak jako je jasný, že nemůže to, co opravdu ví a to, co umí a že ten jeho pohled na fotbal je opravdu velmi, velmi správný pokrokový a tak dále, tak když to nedostane, nedokáže dostat do hráčů, tak jak by měl, tak je to bohužel, je tam nějaký limit. A to, co chci říct, je, že v této fázi to není nějaká, že by byla tam nějaká bitva mezi tou mládeží a mezi tím Mezi tím t- a týmem, protože přece Václav Vílek s Jaroslavem Hřebíkem pracoval, spolupracoval a tam si nemyslím, že by byly nějaké rozdílné pohledy, tak jak to v minulosti bylo. Nemyslím si, že by... Ne- nechápu to v podstatě, proč ten transparent tam v tuto chvíli se znovu objevil na, na Jaroslava Hřebíka jako v této době.
1: Dokonce konce zimu zbývá Spartě odehrát šest legových zápasů, na jakém
2: místě podle vás přezimuje. <laughs> Jak se to dá, Ale je zajímavé, že zrovna jsme se nedávno o tom bavili. Já mám skutečně jako pochybnosti o tom, jestli v tuto chvíli má sílu na to, aby urvala první šestku. Už dneska ona si za to může sama vyvolávat tento dojem, jestli je vůbec dostatečně dobrá, aby prostě překonala, řeknu dlouhodobě, z hlediska výsledků jako Baňík, Jablonec, Boleslav. Jo, je to dost, dost sporný, dost sporný je to. Jo, takže Jasně, že ve finále si asi řekne, no, měla by tam být, jo, asi tam bude. No, ale... Vždycky
3: novinářsky u Sparty a u tady těch klubů nejjednodušší, jo, bude to tři, protože za to vám nikdo nemůže no, vynadat, jasně. jo. Říkáte, no, tak já jsem čekal, že bude, ne, já teď, teď to zlehčím, ale to, co říká Podry, ona je s baníkem 50 na 50, hmm. protože oba dva kluby vyhrajou doma a, a vyjedou ven a jsou, a jsou poloviční, jo, ale přesně tak, bude to stačit, Boleslav taky, vlastně já Bolesláv taky, no. když to vezmeme tempo, no. to porovnání. ale. Když se budeme bavit reálně, tak když by se dostala do top čtyřky na tu, na tu zimu, na, na zimní přestávku, tak si myslím, že to bude pro ně, ne, nemůžu říkat jako dobrý, protože samozřejmě s tím nebudou spokojení, ale, ale byl by to pro ně dobrý výchozí bod pro jaro pro boj o třetí příčku. No, protože, ale jako... Ta, Tady, že bych teď mohl říct, ne, to, jo, oni to dotáhnou na top 3, jako před zimou tohle. Hmm. To Stejně jako vyjadřuje to
0: celou tu situaci, že se
3: bavíme vůbec o tom,
0: že hmm. Sparta, by, jestli postoupí do top 6 nebo má sílu na top 4, jako je vidět, kam až se to dostalo. E, takže ono je na tohle skutečně náročně odpovědět. Já si myslím, že teďka ten program pro Spartu bude náročný, ukáže, zase odhalí buď že to není dobré, nebo že si to začalo
2: si dát. No, myslím si, že v dobách, jako kdy Sparta ještě válela, jsme se o takovém programu Nebavili Mluvili bychom o tom, kolik, na, kolik no.
0: vlastně výher z toho bude. A kolik 12 bude. bodů na Tak ta, Prostě teďka musíme čistě přiznat, že pro Spartu budou výlety na baník a výlety do jablonce, extrémně těžké zápasy. které. Výlety
3: na baník v polovině prosince.
0: <laughs> jako o kterém... Bych, že bych teďka řekl, jo, skončí takhle, netroufnu si říct, bude, jako pro mě je tohle, pomatuju si v podcastu, jsme to vždycky řešili, jeden týden byli jsme pozitivní a pak to dopadlo za 14 dní strašně špatně, pak jsme to dostali v v vo hlavu, takže já jsem v tomhle už trošku opatrdější a takže já se nechám překvapit, ať už mile, nebo špatně.
1: Zatímco Sparta aktuálně v top šestce není, tak je tam jiný tým a to je Slovácko. A to si dáme na závěr. Tým Martina Svedíka se v posledních týdnech dostal do solidní normy, neprohrál pětkrát v řadě a v posledních třech duelách slavil vítězství. O Slovácku se Honzo na startu ročníku říkalo, že zatímco na silné týmy umí, tak když má dobíjet branku soupeře,
2: je to horší? Změnilo se to podle tebe? No, tohle to se mění dost komplikovaně, takováhle jako nemohoucnost, nevím, to jako zase až tak špatně, jak to zní, ale, ale na to musíte trošku předělat ten tým, takže spíš to je tak, že někdy se vám to povede a ve většině případů spíš ne. Jako Slovácko teďka chytilo dobrou, dobrou sérii výsledků, která ho právě vystřelila mezi tu nejlepší šestku, ale už dlouhodobě o tom klubu platí, že je schopno vychovat nebo koncentrovat poměrně zajímavý hráče i vzhledem k nějakému posunu, třeba přestupu do lepšího klubu a tak dále. A teď se jim podařilo z mého pohledu ten tým složit tak, že myslím si, že i pomohlo třeba návrat Milana Petržely z Viktorky Plzeň, a dlouhodobě ten tým se opírá nebo dlouhodobě, uh, zejména v této sezóně se opírá jako o takové stálice, jako je Stanislav Hochman, vlastně Daníček, Marek Havlík třeba. A to jsou hráči, kteří skutečně um, nevynechávají téměř minuty a s- jsou jako velmi prospěšní pro to mužstvo. a to je to, co teďka z toho hmm, dělá, hmm, takový hmm. Takový vědomitější zápas. No, eh, zápas tým, pardon. No, ano, tým. Ano,
3: protože opravdu <coughs> oni byli v jedné fázi, byli, kdy když jim někdo odešel, tak to doplňovali z vlastní řád a ten tým byl, byl neskušený, byl, prostě ty hráči potřebovali se do toho zvyk dostat, naučit se. A teď, když se podíváte, strašně důležitý, to říká Honza. Ta jedenáctka, tam se možná se občas mění krání veci, ale pokud vezmeme, pokud vezmeme střed obrany Michal Kadlec, Hoffman, před nimi Daníček, Havlík na krajích, Petr žela navrátil a ještě tam může být Kalabiška, který vlastně, když přijde teďka, se mu daří, jakmile přijde na hřiště, tak, tak dává gol. Ondřej Šašinka, velmi dobrá posila, oživený, oživený Tomáš Zajíc, jo, takže najednou, to vidí, najednou se na to podíváte a to je zkušený, zkušený manšaf, který pořád platí to, když se ji podíváte na bilanci, že doma nejsou nějak působiví, ale naopak mají velmi dobrou na... na na tým s takovým řekněme, potenciálem mají velmi dobrou bilanci venku, jo, takže to pořád platí. Pořád platí, že... A, ale k tomu se asi ještě, jak to, tam máš tu další otázku, je to, si to rozjetka, Ne, dole. ale že no, pořád tam platí, Pořád platí, že... Když se tam... podíváme na práci e, trenéra Svědíka, jo, když převzal hlavu na jaře, tak co udělal? Mm. Vystavil to na defenzivě. Výrazně, byť ta hlava sestoupila, tak oni měli průměrně kasovaných gólů jeden na zápas, což u týmu, který hrál celé, celé Jaro o záchranu, to je velmi zajímavé číslo, když, když, do, když přišel loni v listopadu na Slovácku, když přišel zase jo, v těch 19 zápasech, 22 gólů nebo prostě plus minus jeden gól na zápas. A teď i díky té kvalitě, kterou. Má. Milan Petržela třeba nemá tak, možná tak výrazný čísla, jako, se, jako by, e, se třeba očekávalo, ale ten jeho přínos, i co se týká té zkušenosti, je, je velký, nebo je velmi zajímavý. E, Ondře Šašinka, e, gólový, prostě zvedl, tam tu, zvedl tam tu sílu. Jo? Takže e, teďka i tímto směrem vlastně... A pořád, to ty, a pořád samozřejmě v případě Slovácka se bavíme zajištěná obrana proti útoky. Jo, tam mm. Slovácku nenajdete ve statistikách, když, co se týká počet přidábek, počet Přidávek vedoucí ke gólu mezi, mezi, mezi špici, tam jsou čtyři přihrávky na jeden gól št, break jo, a, a, a jdou do toho
2: Ale vždycky no. se ten tým musí stavět od, od obrany Já to nemyslím jako negativně Já to přesně ty... chápu že, že to je vlastně ten základ jo, proto je Sparta v, takových, jako v takovém marazmu pořád se v tom topí protože ona přesně od té obrany stavěná není a pořád tam má obrovský díra, obrovský problémy Slavy je taky stavěná od obrany Taky tam to všechno začíná, i když si ty jednotlivý herní prvky nebo ty fáze, když vidíte, jak spouštějí pressing, jak, jak třeba couvnou a tak dál, to všechno je vytlačované anebo spouštění tou obranou. Slovácko tohle se to pochopilo, Liverpool, když měl problémy několikrát tady, to bylo Kalem zmíněný, pochopitelně, vždycky, když jsme se bavili o těch jeho sezónách, který jako nedotáhnul nebo něco hmm? mě, tak to kvůli té obraně, vždycky no, prostě. Jako, tam jako povolili, proto koupili Fandajka, proto koupili Alisona, proto tohle to, jasně, že to vám dělá ty výsledky pak jako dlouhodobě.
0: Tak na Slovácku je to krásně vidět poslávy, která jasně v statistici dominuje, je Slovácko druhé v počtu nul, myslím Trmal má 6 0 a což vypovídá ovšem, ta obrana je postavená no. na kteří jsou strašně zkušení, že jo? tam máš 28, 29,
3: 29, 34 a ta defenziva je prostě pevná ale... A to si ještě vezmeme, promiň, že. Ano, tam byl zápas 0-6 v Jablonci. Kdyby kdy to prostě ulitlo, to se, to se může stát. A jinak vlastně, tím pádem oni mají 19 inkasovaných gólů, což je na ně o něco víc, než je, než je ten průměr dlouhodobý trenera když A prohráli na baníku 3, oni tam mají dvě, tři porážky, 0-6, 0-3, 0-3, jo? ale potom v těch ostatních zápasech proti těm e, sobě rovným, tam už těch gólů moc neinkasujou.
0: Právě, jako Slovácko nehráje žádný fotbal, že... Přehrává svého soupeře. Já jsem teďka dokoukával ty poslední zápasy a na Karviné, kdyby Karvina byla schopnější jít směrem dopředu, tak v jeden moment to mohla být remíza. Ale oni skutečně hrají rychle dopředu, jak říkal Karel, jeden, dva doteky, má na to hráče, má tam na jedné straně zmíněného Petrželu, na druhé straně má navrátila, kteří jsou rychlostní typy, dokáží to využít plus myslím, že se skvěle chytli právě zmiňovaný zajíc hmm. k, ze Šašinkou, kterým to tam padá, jestli mají 5-5 oba, což co by za to jiné týmy dali, kdyby měli dva hráče, které se můžou opřít, když vám uteče zajíc do křídla, Šašinka ho dokáže zastoupit. V tomhle to je vidět, jak ten tým v tomhle nějakým způsobem je nastavený na jasným systému, pressing rychle dopředu a je kouzelné vlastně vidět v těch posledních čtyřech zápasech, když to, myslím, na o těch přihrávkách. Všechny ty týmy měly přes 300 přihrávek. I opava měla na hřišti Slovácka přes 300 přihrávek, jakých 300 pade. Slovácko udělá 200, 220, 230, stejně vyhraje 4-0. A to jenom vypovídá o tom. A vlastně skvěle to dokumentuje, že ten tým není nějak náhodně, nehraje nějak náhodně. Má jasně daný systém, má jasně danou vizi, jak chce hrát. A dokáží, dokáže ji převést na hřiště. To, jestli se tak bude dařit pořád uvidíme. Faktem je, že teďka nějak se chytlo na tu vlnu a to, tam kde to sebevědomí vidět krásně. Dokáže vyhrávat i utkání, kde se jim tolik nedaří. Podle mě třeba na Karviné, kdyby třeba se nevezli nebo byli po nějakých dvou prohrách, tak tam klidně lehli, protože z jejich strany to nebyl žádný světoborný výkon, ale dokázali to umlátit takzvaně a tři bory zvenku jsou krásní, v tomhle případě. Slovácko bude teďka nepříjemný soupeř pro každý. Nast- Já si dokážu představit, že za dvě kola může nastat zápas 0-6. To asi pořádku ten du- duel v Viabilonci, tehdy ta obrana tam ten tým se sypal, ale oni se dokážou okamžitě nakopnout zpátky na tu vlnu a pokračují v tom svém systému.
3: Já mám ještě radost z toho, jak se daří Ondřeji Šašinkovi, jo. protože pro mě byla vždycky záhada, on když přijel na reprezentaci mládežnickou, tak ti trenéři ho tam automaticky, když nehrál v lize, tak ho tam dali a on dal gol nebo prostě byl jeden, jako patřil k nejnebezpečnějším na hřišti a v baníku v baníku tomu to nešlo respektive tam pak záleží, jestli ten trenér vám věří nebo ne a z těch zpráv, co, co jsem mi měl, tak prostě Ondřej Šašinka už ke konci, potom byl se úplně dole, Tam Necítil vůbec důvěru ze strany trenéra Páníka. Takže pro něj, osobně, pro něj osobně to, že ho poslali, nebo že odešel na hostování do Slovácka, kde ho trenér naopak chtěl, tak je to pro něj dár, nebo jak to říct, protože opravdu jen si se dostane na 10 gólů a tak dále. A v tuto chvíli to má. Rozi to na minimálně 10 gólů, tak si myslím, že jemu osobně to může hodně pomoct.
1: A proč myslíš, Karla, že mu to v 21. Se nalepí?
3: No, ne, teďka ta 21. celkově, ta ofenzíva tam prostě má, má problém. Já jsem spíš mluvil o předchozích sezónách, hrál za 20. a tak dále. Jo. To je zase asi jiné, jiné téma. Celkově, když jsme se dívali na ty zápasy 21., tak ta ofenziva nebyla nějaká tam jestli, si nespomí, jestli si spomínám dobře tam ani těch šancí, hmm. nějak moc nebylo jo? takže to je asi jiná, jiná, jiná kapitola, ale prostě z, něho, z jeho osobního pohledu hráč, který určitě potenciál má nějaký, tak, tak je pro ně dobře, že prostě hraje pravidelně dává góly, bude dávat góly, si myslím, takže z jeho pohledu to je jenom dobře.
0: On tam má opci, neví? Nebo
3: ne. Přiznám se, že nevím, ale nemyslím si že, by tam, hmm. nemyslím si, že by tam bylo.
0: Ten systém, co tam je nastavený ve Slovácku, ho jako trenér využívá se na naprosto skvěle. No. Tím, jak. To on vlastně hraje trošičku pod, tak, on, nehraje, ne.
3: on nehraje na hrotu, jo? on nehraje trošku pod tomášem zajícem. Ale on si v tom vápně umí to svoje to Tak teďka svoje to bylo místo, krásně jí, vidět bylo v té obavě, vidět. kdy dal
0: takový gól, jako Nevím ani, jak se mu to podařilo, došouralo se to, ale byl ve správnou chvíli hmm. na správném místě a dokázal do to toho vlétnout do toho souboje. A přesně on dokáže alternovat, je vám zají, co táhne hráče a on
1: dokáže vyplnit tu díru a oni dva si sedli naprosto skvěle si myslím to směru. Kouč Martin Svedík dlouhodobě předvádí velmi solidní práci, myslíte, že se blíží čas, kdy si ho vyhlédne nějaký
2: větší tým? ve větším týmu v podstatě byl v baňíku, ne se dá trochu říct. Mm. Jako, ale v těžkém, v těžkém období byl samozřejmě. Samozřejmě tam... ještě, velmi těžké a... období, ale to je o tom, jak se tady zachází s trenérama. Mm. Jako, to, pro znamená... Boleslavy pro mě zároveň no, no. přesně to zacházení, mm. o,
3: kterém, o kterém mluvíš. Jo? Ale pro pověst, ne, ne?
2: v pohodě. No. Jenom, nevím, co k tomu vlastně ve finále mm. říct víc, protože já třeba, že příklad, uh, Roman Pivarín, když vyletěl s Bohemkou, tak si ho vyhlídla Viktorka Plzeň a uh, tam on skončil ještě z prvního místa ho vyhazovali a dneska je z něj trenér, který nemůže zavadit o práci. Předtím byl ve druhé lize ve Zbrojovce, se kterou se stoupil Je to strašně zvláštní, jak se tady vlastně to postavení těch trenérů mění a teď je tu Martin se který vyletí, Zase se může dostat jako do takové skupiny IN, jo? ty, ty které jsou prostě v kurzu a Bůh co s ním by případný angažma v nějakém lepším klubu udělalo, já prostě nevím jak, jasně. Tady, tady nefunguje prostě to, že jste jako na špičce, tak jste prostě tady pro špičkový kluby a jo, jasně, že jich tady není tolik, že to obejdete asi, ne? Ne, za, zároveň musím říct, že když se na něho práci podíváte a výjmu z toho tu Boleslav,
3: tam to bylo prostě nějaké záhadné, že ho jestli, jestli sestavu prozradil nebo vyzradil nebo neto. Ale v Baníku v té době, kdy byl, tak je, kdy byl Baník opravdu v bobcích, jo, tak, tak i prostě přezimovali na pátém, šestém je, místě, sice měli záporné, skoro postavili toho defenzivy, nedávali moc gólů, vyhrávali 1-0, ale prostě na tu situaci, ve které tehdy Baník byl, to byl zázrak a oni ho vyhodili, jo, nebo prostě skončil tam. Boleslav přeskaku i hlava se stoupil ale doháněl, doháněl obrovský manko. Slovácko zvednul i hlavu potom ve druhé lize. Oni, o, jim odešlo spousta hráčů, čtyři klíčoví hráči, stejně on s ní hrál nahoře, jo? Než, odešel, než odešel do Slovácka. Ale co chci říct, vlastně, že je to trenér, který už dlouhodobě potvrzuje, že umí ten tým, který má nějaký limit, tak se k němu umí přiblížit a umí ho, řekněme, dát víš než je, nebo dovést víš než jsou nějaké obecné precizování předpoklady zároveň je to trenér který má jasný rukopis víme jo víme že on to ta defenziva se určitě zpevní je, je mnohem organizovanější jo jsou to breaky to je pak samozřejmě otázka jestli když, teď je otázka jak jaký myslíme velké kluby jestli budeme bavit se o první trojce jako tím první trojce myslím Sparta Slavia Plzeň a nebo jestli se budeme bavit ala o klubech Jablonec, Liberec, Mladá Bolesla, teď to neberu, beru čistě jako teoreticky podle nějakého zařazení, hierarchie nějaké. Ale z mého pohledu, kdybych byl, kdybych byl šéfem tady těch klubů ale Olomouc, ala, ala Ostrava a hledal bych trenéra, u kterého nejdete do rizika nějakého velkého, tak by to tak on je takovým jedním z nich, z těch trenérů. Protože Myslím, ale
2: je tam důležitý, co pan říkal, On má skutečně úplně jasný rukopis a je dost nepravděpodobný, že by z něj nějak slevoval nebo že by byl nějak jako velmi měnil. Ale to to t- znamená, ten klub už ho najímá, tak musí být jako koherentní s tím trenérem, jo? Co se toho týče, aby pak za tři nebo za čtyři měsíce sobě nezačali štěkat, je, že vlastně máš. Tři... No, 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 no. No.
3: Takže to, ale to ten klub samozřejmě musí vidět. A teď otázka zároveň, jestli ten jeho styl herní, jestli který jednoznačně funguje e, u menších týmů, respektive řekněme, u. Jako, Outside ale ne outside druhá, u menších týmů, řekněme, jestli by, fungoval, jestli by fungoval i na té nejvyšší úrovni. Ale zároveň si pořád myslím, že u týmu, ale to, to znamená ta druhá, ta druhá třída, řekněme, jako pr, po té top trojce, tak ta druhá třída a tam si myslím, že by to prostě fungovalo a je to určitě trenér, u kterého by měl být co se týká do
1: těchto klubů Vyndá Mladou Boleslav, ale tak by měl být o něj zájem. Slovácko jede v pátek na Bohemku, které víme, že i to doma funguje, tak myslíte, že svěřenci Martina Svedíka protáhnou tu
2: vítěznou sérii, anebo narazí.
3: Jako ono si může stát, že tam, že tam, že tam prohraje
2: ho, jo? Protože... to zápasu totiž je, že Slovácko se soustředí na svou defenziu, Bohemian se soustředí na svou defenziu, takže tam vlastně proti sobě narazí hmm. dva velmi podobný, skoro totožný hmm. styly hmm. a některý tým jakoby zvítězí v tom, že toho druhýho nechá rád s balónem. <tíhněllí> tím jako trochu no, je. Trochu, to... trochu je no. si ho, jo. No, no, A o tom ten celý zápas bude. Takže bude s tím balónem víc Bohemka, protože bude doma. Myslím si, že trochu jo. Myslím hmm. si že trochu, že Bohemce se doma poměrně daří, nebo dokáže ty výsledky mít taky konstantnější aspoň z pohledu toho bodového zisku a snaží se doma vyhrávat, takže si myslím, že tu aktivitu převezme ona. No a to je přece to, co Slovácko krásně vyhovuje. Jako. Je, je to hrozně špatně četelné z toho pohledu.
0: A no, víc, když jsme viděli obranu Bohemky proti Spartě, která tam jako převáděla dobrý lapsy taky, tak jak říká Honza, jako když na balonu přehraje Slovácko i Opava, tak bych čekal podobný průběh, že Slovácko to má jasně nastavený, já si myslím, že ono to tomu soupeři rádo dá ten balón, tak vyhrejte. To nepotřebuje, my vám budečíme třikrát, padnout třeba z toho jeden, dva góly. A, a, tak Bohemka má také nové tren, nového trenéra, že, asi, který nevíc. zase se domů vyhrál první zápas, teďka se zase vrací domů. Pro ně ten zápas taky hodně důležitý, takže, ale může to dopadnout, asi bych takhle nehodil tisícovku jako na,
3: na dvojku. <laughs> ně, někdy se stane, kdy ty týmy, ty menší se najdou, dostanou do této pětky to všechny jako do, do pozic, kde normálně nejsou zvyklí, že pak třeba ta ostražitost jako malinko, malinko klesne a narazí na tým, který tři body potřebuje a a, a prohraje, jo? ale my se bavíme zase o dlouhodobějším, o dlouhodobějším nastavení jo, toho klubu a, a teď vlastně jsem nad tím znovu přemýšlel to, co zmínil Podry na začátku a když se podívám na ty jednotlivé pozice, oni to tam hezk, moc, hezky, moc hezky poskládali.
0: Poslední věc ještě, když vezmeme ten poslední zápas, jsem se si uvědomil sopavou, tak zase se ukázalo, zase, že mají i sílu na lavičce, protože vypadl daníček, Kadlec, Daníček, kadlec, nastoupil vlastně i ještě vypadl na, na, na levém beku někdo.
2: divíš Ne, Divíšek. Tak přesně, Divíšek měl no, červenou kartu,
0: ne. takže jste měl tři z, hráče ze základní stavy, vypadli ven, Slovácko to dokázalo zacelit úplně bez problému a nemělo žádný směrem dozadu, žádné potíže, vyhrálo 4-0, takže i tomhle směru je to detail, ale ukazuje to, že i na lavičce je kam v případě Martina Svědíka šáhnout, což je taky důležité. To
1: čer. Tak jo, z dnešního Football Focus podcastu je to všechno. Honzo, Karle a Pavle, moc krát díky za vaše komentáře. Díky. Děkujeme, Ondřej. Byl smělej. <laughs> Byl dobrý. <laughs> A díky taky vám za přízeň. S dalším dílem jsme zpátky opět za týden. No a tradičně nás najdete na stránkách fotbalfokus.cz, čtesport.cz a už jste si jistě zvykli, že jsme taky na Spotify, Soundcloudu, iTunes i na YouTube. Tak se mějte hezky.